0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第一百一十一集。陶如雪艰难的深呼吸，陶南方的话让自己觉得很压抑。放心吧，我会听从你的安排。进入省电视台的事情，为何没有提前和我商量？陶南方为此事忍了很久。女儿当初进入琼京电视台，自己在暗中做了安排。如今突然离职，没有跟自己打任何招呼。此事还是谭震昨天跟自己提起，他才得知。陶如雪苦笑：“我觉得没必要跟你商量。”反正都是主持人的工作，只是换一个平台而已。怀香集团必须交到你手上，你必须要有这个觉悟。我原本打算让你再自由几年，但最近在我身上发生太多的变故了。我害怕哪一天突然倒下，我倒下了，你必须扛起所有压力。怀乡集团不仅属于自己或者陶家，还涉及到数万人的饭碗。陶南方是一个优秀的企业家，他所处的角度和视野远远超过常人。陶如雪其实一直想告诉陶南方，他也不知道自己能否扛起这个重任。现在很多企业都是聘请职业经理人团队打理企业，只要找到合适的团队，对企业的发展。会注入全新动力，但他知道很难说服陶南方。妈妈的性格近期变化很大，毕竟癌症目前依然是难以攻克的世界难题。手术成功后，依然宛如一把利剑悬在头顶，谁也不知道何时会落下。这把剑不仅压在陶南方的心头，也是陶南方不断与母亲妥协的原因。陶如雪闭上眼睛，轻声道：“我明白该怎么做了。”他从很多年前开始，其实羡慕妹妹那种洒脱，不需要听从妈妈的安排，有足够的自由度。自己每一步都在陶南方的掌控中，他有时候甚至还觉得特别依赖母亲。他曾经研究过心理学，知道自己与母亲的关系，类似于斯德哥尔摩症候群。明明被母亲通过精神力控制住了，光依靠自己的能力，根本没有办法挣脱。如今至少有些长进，他偶尔会有反抗的意思滋生。乔治返回食堂，见周冲头上戴着帽子，一张脸隐藏在暗处，他觉得有些奇怪，凑过去一把揭开帽子。只见他鼻青脸肿，原本还算英俊的脸毁容的彻底。跟谁打架了？哼，原本以为你小子开始逐渐有变好的趋势，没想到眨眼之间堕落的彻底啊！从败家子儿沦落到小流氓了。乔治还真有些恨铁不成钢，主要是将周冲已经当成自己人了。周冲没有争辩，从乔治手里夺过帽子。盖在头上，冷哼一声，朝外跑。乔治没有继续追他，喊来丁禅，取出一份药膏，吩咐道：“给周周拿去，是省人民医院中医分院副院长给我的，一种很神奇的创伤药，涂抹在脸上之后，不仅很快便能愈合，而且几乎不留疤痕。”丁禅欲言又止，紧紧的捏着药膏，没有直接离开。乔治知道事有蹊跷，连忙追问：“怎么了？”这件事不能怪周冲，他昨天帮我去之前工作过的夜店讨要之前扣下来的工资，结果一言不合便动手。丁婵虽然对周冲不假颜色，但昨天的事情他听了之后有些感动。周冲开始变好了，乔治轻轻的叹了口气，凝视着丁婵那张俏丽的脸蛋无限感慨。哎呀，红颜祸水呀、啊！我哪知道他会那么冲动？我找他聊聊。被冤枉的感觉不好受，冤枉别人的滋味也糟心。从丁婵手中拿回药膏，乔治朝外面走去，在楼道口撞见捏着蚊香、吞云吐雾的扎冲。周冲察觉到背后有动静。见到是乔治，下意识赶紧将手里的蚊香掐灭了，低着头朝前走。熟悉的人都知道这个蚊香是什么，就是香烟。食堂是禁烟的，还是有些人控制不住烟瘾，会在偏僻的楼道里解决。乔治也是睁一只眼闭一只眼，打算后期会安排一个专门的吸烟室。周冲倒不是害怕乔治，更多的是没脸见他。怎么了，大老爷们这点委屈都受不了啊？我刚从丁晨那知道你昨晚的遭遇，当时爷们的劲儿哪去了啊？乔治故意刺激他，周冲的双脚如同被定住，缓缓转身。谁受不了啊啊！主要觉得窝囊，以前那个夜店经理看到我都是低三下四的，昨天你没瞧那嚣张的劲头，以前圈子的人。都知道我现在潦倒了。周冲听杜兰说起，夜店还欠丁禅几千块卖酒的提成，心想，自己以前经常光顾那里，那上上下下都是熟脸，主动出面或许能给自己几分薄面。没想到，周冲还没来得及说话呢，便被人给强行粗暴的赶了出来。周冲郁闷的不是乔治刚才嘲讽自己那几句。而是觉得虎落平阳被犬欺。乔治按住周冲的肩膀，将创伤药塞到他怀里。那，这药的效果很好。如果你不想留疤的话，赶紧上药。至于丁蝉的事情，不仅你想帮他解决，我也打算找机会讨回他的辛苦费。只是呢，事情得从长计议。周冲接过药膏。听说不留疤痕，心痒痒的，恨不得立刻就开始使用。哼，跟那帮人讲道理根本没用，我看你还是算了吧。周冲摇头苦笑，乔治将食堂经营的不错，走的是阳光正道，开夜店的那帮人都是江湖人物，他们的关系在穷津盘根错节，哪里是乔治能撼动的？乔治笑了笑。没有跟周冲继续多说什么，他心里已经有了决定，此事必须要有个说法。牛业今年三十八岁，十六岁初中辍学，先混迹在游戏厅，专门找学生下手敲诈勒索，慢慢的进入桌球室、网吧，找老板索取保护费。二十二岁的时候呢，遇到了贵人，来自南岳的老板。在酒吧消费时弄丢了钱包，牛夜四个小时之内帮他找了回来。老板觉得牛夜江湖气很重，很讲义气，便在琼金的酒吧街投资了一家高端商务会所，交给牛业来负责经营管理。牛业在琼金地下世界混得很熟，所以商务会所的生意运营的不错。后来还在东城和南城开了两家中等规模的夜店。慢慢发展成为穷金人人闻之色变的人物。牛业的爱好比较另类，喜欢看刑侦类的电影，尤其当年火爆一时的《古惑仔》系列电影。有空便纠集一帮兄弟凑在一起看，翻来覆去的看，不厌其烦。有聪明的手下知道，牛业是在巧妙借用电影给他们洗脑。牛业的管理方式不错。手下纠集了一批江湖气特别重的人，而牛爷对这些兄弟呢也足够大方慷慨。一个处的不错的兄弟，因为经济纠纷砍了别人一条胳膊，在牢里蹲了三年。出狱之后，牛爷摆了好几桌给他洗尘接风，还将名下一家收益不错的夜店交给他打理。这兄弟自然是感恩戴德，在管理夜店上极为投入。加上他有案底，谁都不敢轻易得罪他。至于丁婵工作过的那家夜店，便是牛业的兄弟管理的场子，兄弟名叫马东风，人称马大爷。也就周冲胆子够肥，愣头青一枚，敢跟他去要钱。稍微懂点事儿的都会避之不及。马东风喜欢坐在大厅的东南角。桌上摆着茶具，慢条斯理的洗茶、泡茶、沏茶，自饮自酌。茶具呢，是专门与陶瓷艺术大师订购，汝瓷的天青釉一套。虽然是现代品，但艺术价值很高。拍卖行的朋友鉴定这套茶具，估出五十多万。若是再放个百十年，价值能翻十倍以上。